0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts an der Hafenkante der Emder Zeitung. Es freut mich, dass Sie alle wieder da sind. Wir haben in der letzten Folge haben wir ganz, ganz lange mit Tim Krüthoff gesprochen. Tim Krüthoff muss man in Emden nicht mehr vorstellen, kennt jeder. Ähm, wird der neue Oberbürgermeister von Emden. Am 1. November tritt er sein Amt an. Und er hat uns im letzten Podcast erzählt, wie es ihm so damit geht, wie es mit dem Wahlergebnis geht. Heute reden wir noch einmal über die Oberbürgermeisterwahl, obwohl sie schon mehr als eine Woche her ist. Ich beschreibe mal eben, wo ich gerade bin, weil dieser Podcast ist jetzt ein Podcast unterwegs. Wenn ich also nach vorne schaue, sehe ich ein großes Regal mit ganz vielen Flaschen, von Jack Daniels angefangen bis Bacardi und Campari. Um mich herum ist alles rot, das Licht ist schummrig. Auf einem Flatscreen laufen Bilder von Frauen, die manchmal sehr wenig anhaben, manchmal gar nichts. Keine Angst, liebe Eltern, wenn Kinder zuhören, wir bleiben jugendfrei. Wir sind im Schiri und neben mir sitzt Tanja Meier. Hallo Frau Meier.
0: Hallo Herr Bergmann.
1: Das ist schön, dass ich hierher kommen darf. Wir haben letzte Woche mit dem Sieger gesprochen, der OB-Wahl. Fühlen Sie sich eigentlich als Verliererin? Nein, auf
0: keinen Fall. Ich habe mitgemacht, ich habe fünften Platz gemacht. Das heißt, von acht äh, habe ich drei noch hinter mir gelassen Besser kann es noch nicht gehen.
1: Ja, nochmal für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wie viele Prozent haben Sie bekommen, der Wähler? Etwas über ein Prozent. Etwas über ein Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 53 Prozent und einer Einwohnerzahl von 51.000. Sind wir dann, oh, können Sie es rechnen?
0: Wir haben 42.000 Wahlberechtigte, also ich war irgendwie so bei knapp 250, 300 Stimmen. Ja. Ist das
1: ein, Erge ein Ergebnis, mit dem Sie eigentlich zufrieden
0: waren oder hatten Sie insgeheim mit ein bisschen mehr gehofft? Ja, natürlich hat man ein bisschen mehr gehofft, ja, gerade von den Stimmen her, äh, Herr Grotthoff hat das schon ganz gut gemacht, er hat mit seinen 75% ja, Prozent ganz, ganz gut gerockt, also da hat er alles richtig gemacht, aber wie gesagt, ich habe auch nur einen Monat effektiv Wahlkampf betrieben, wo ich jetzt wirklich dann mit meinen Videos, an, Videos dann auch ein bisschen provoziert habe, somit äh, alles gut.
1: Ja. Wie, wie empfinden Sie das? Ist das so eine Art, ist das Enttäuschung oder eine persönliche Beleidigung? Oder man könnte auch sagen, also so ein paar mehr hätten es ja wenigstens sein können. Oder meinen Sie, das vielleicht so Ihre Tätigkeit hier als, wie nennt man es richtig, Bardame? Als Bardame, ja. Als Bardame das das eine Rolle spielt, dass manche Leute gesagt haben, nee, Iba. was will die denn?
0: Nee, das glaube ich jetzt so im Großen und Ganzen nicht, aber... Ich habe halt äh, dadurch, dass ich mit meinen Videos ziemlich provoziert habe, habe ich auch einige Leute vor den Kopf gestoßen, äh, die dann natürlich damit äh, nicht so ganz konform gingen. Andere dafür habe ich dann mit äh, hinterm Ofen vorgeholt und haben gesagt, das finden, ja. finden wir ganz toll. Deswegen alles gut.
1: Ja, also für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, äh, Frau Meyer hat Videos gepostet in den sozialen Netzwerken und auf Facebook, glaube ich, und auf mhm. ihrer Seite, mhm. Um mal kurz einzubeschreiben, Sie stehen in einem sehr dünnen Kleid, muss ich sagen, in einer Badewanne oder gehen in eine Badewanne und sagen dann dabei, sagen
0: Sie es nochmal. Ja, mit mir wird Emden nicht untergehen.
1: Ja, oder nicht baden gehen. ne? Nicht
0: baden gehen, genau.
1: Und der erst, das erste Video war auch äh, hart an der Grenze zur Jugendfreiheit. Das lautete nämlich, bisher war es ein Zweikampf.
0: Jetzt machen wir einen flotten draus. Jetzt machen
1: wir einen flotten draus. Ähm. Zu dem Zeitpunkt
0: waren noch keine, die anderen Kandidaten noch nicht da. Da war ja. es noch dieses äh, Gerangel zwischen quasi Grütthof, Erdmut und dann meiner Wenigkeiten ja. durch den flotten Dreier.
1: Ja. Was, haben Sie, was haben Sie gedacht, können Sie damit erreichen? Das ist ja nun nicht wirklich eine Qualifikation für eine Oberbürgermeisterin.
0: Na klar ist es keine Qualifikation für eine Oberbürgermeisterin, aber das war erstmal dafür gedacht, um die Leute ein bisschen äh, wach zu Man muss ein bisschen provozieren, damit die Leute reden und auch einmal auf einen zukommen und sich erstmal mit einem überhaupt äh, unterhalten und ja. überhaupt gucken, wer die, ist die Person.
1: Ja. Ähm, als, das damals, als Sie sich damals entschlossen haben, Sie haben mir das gerade im Vorgespräch schon erzählt, Sie haben erstmal die Listen ausgelegt, um zu gucken, wie viele unterschreibenden da. Mhm. Und dann hatten Sie wie viele Stimmen an einem Abend? Wie viele also
0: ein Wochenende waren das 150 Stimmen. Das ja. waren dann äh, in zwei Kneipen ausgelegt, einmal im Laona und einmal in der Pinte, ja. hier auf Transfalen. Und da wollte ich einfach mal gucken, wie die Reaktionen sind. Das waren halt 150 Stimmen. Und dann ja. habe ich mir gedacht, okay, ich lasse mir jetzt alles ja. durch den Kopf gehen, noch ein paar Tage. Und dann entscheide ich mich, mhm. wie, ich weiter, wie ich weiterverfahre. Ja. Aber dann war eben Ihre ja. Frau Lippeheide ein bisschen schneller.
1: Ja, Ute Lippeheide, Redakteurin der der Zeitung, hat ein gutes Gespür für solche Sachen. Äh, aber wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, Sie haben ja einen Job, äh, den Sie wahrscheinlich gerne machen, sonst wären Sie nicht hier. Ist ja auch jetzt auch nicht irgendein Job. Warum Oberbürgermeisterin? Ich meine, so ein Stress,
0: den man da hat. Am Anfang war es einfach so gedacht, dass ich... Ähm ich mache auch so jetzt schon äh, Verwaltungstätigkeiten, also indem in ich äh, trau, äh, für das für unser Laden äh, mit, mit der Verwaltung äh, spreche, gerade für das Genehmigungsverfahren, für den Laden, für die Mädchen zum Anmelden und, und. Und, und dadurch habe ich einfach äh, schon ein bisschen Interesse dafür gezeigt. Dann hatte ich mit jemanden, war ich mit jemandem essen, der hat mich dann darauf hingewiesen, dass OB-Wahlen sind, ich sollte mich doch mal bewerben, ich hätte da ja... Könnte ich mich da ein bisschen mit einbringen? Und habe gesagt, okay, probiere ich mal. Habe ich dann auch probiert. Das hat, auch,
1: sorry, wenn du, das hat er auch, ernst gemeint. der wollte nicht irgendwie vor oder nein, so. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das war ein bekannter aus der, hier bei der Stadt Emden arbeitet und der, äh, äh, mit dem ich ja äh, regelmäßig mich auch treffe und äh, ja. essen gehe und äh, auch mit einem anderen Bekannten, der früher mhm. tätig war. Und dadurch haben wir darüber immer politisch gesprochen, immer was so die Stadt anbelangt, was so interessant für uns ja. war. Und dann kam eben das Gespräch da drauf und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ja. machen wir mal.
1: Haben Sie sich denn vorher informiert, weil so ein Oberbürgermeister... Wenn man ihn sieht, dann hat er oft ein Sektglas in der Hand oder öffnet irgendwelche Sachen oder hält hier eine Rede. Aber da ist ja auch noch ganz viel Arbeit im Hintergrund, die, glaube ich, auch echt nicht vergnügungssteuerpflichtig ist.
0: Äh, das Ganze, für mich war immer interessant, was für Emden zu tun war. Ich habe über die ganzen letzten 15 Jahre, wo ich in Emden bin, gesehen, wie die Stadt peu à peu immer weiter und Bach runtergegangen ist. Wir haben äh, die ganzen Querften, die zugemacht haben. Wir haben äh, Enercon, die sich jetzt auch langsam zurückziehen aus der Region und, und, und. Und ich habe gesehen, äh, auch der H immer äh, mehr nachgelassen hat und dadurch kam einfach diese Idee auf, äh, was für M zu tun, was zu ändern und äh, ja, ich, das war halt der Versuch.
1: Also um das nochmal so zusammen zu, also es war Ihnen wirklich ernst, das war Das, keine war,
0: das war mir wirklich ernst und, da bin ich, und wie gesagt nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich werde ja. auf kommunaler Ebene weitermachen und ich werde noch einige Menschen unbequem bleiben. Ja. Also, und
1: das war, es war also auch keine Werbeaktion für das Schiri? Das war also <lacht> sie, sie haben wirklich gefühlt ich will das jetzt probieren.
0: Quatsch. Ist eben, das, die so kann ich gar nicht dafür sagen, weil das hat mir eher noch geschadet, weil äh, viele Gäste haben sich natürlich äh, Angst gehabt äh, wegen der Diskretion, dass man sie vielleicht hier sehen könnte und äh, wenn hier das Fernsehen ist und der Radio ja. und die Zeitung und alles, die haben da eher Bedenken gehabt und da habe ich eher... Äh, dass, wir, dass Gäste nicht gekommen sind, als dass ich da Plus gemacht habe.
1: Ja, so auch, auch so, dass man das gemerkt hat, mengenmäßig oder dass Sie darauf angesprochen wurden
0: hier. Ja, es also haben Gäste sich auch in der Stadt, wo ich sie getroffen habe, Tanja, ich will jetzt im Moment nicht vorbeikommen, nicht, dass ja. da irgendwelche Leute sitzen, ich werde da hier gesehen oder so. Deswegen, also das hat mir dahingehend nicht genutzt. Da hätte ich eher dann äh, auf die Bremse treten müssen, ja. hätte zurückziehen müssen.
1: Was man ja nachvollziehen kann, dass man, wenn man hierher kommt, vielleicht nicht gesehen werden möchte. Korrekt. Gehört ja zum Geschäftsmodell.
0: Auch. Genau, die Diskussion ja. ist also ja. das erste Gebot bei uns.
1: Gab es eigentlich in der Zeit, wo Sie, seitdem es bekannt war, gab es eigentlich Menschen, die Ihnen ganz schräg gekommen sind, die gesagt haben, also vielleicht auch abfällig wurden und sagen, ey, was willst du denn hier, geh doch zurück in deinen Puff und...
0: Also oh so richtig, nicht. wo Sie sich geärgert haben? Ja, also da gab es wirklich, es gab auch, äh, es gab jemanden, der aus Emden kam und aber mittlerweile nicht... Keine mehr, Namen? Nein, deswegen sage ich, der, aus, der mittlerweile in Emden nicht mehr wohnt, ist aber bei einer sehr großen Partei äh, tätig irgendwo im Rheinland, sagt er, sagt er zu mir. Der hat mich als politisches Dreckstück bezeichnet, hier im Laden.
1: Ja, das ist nicht nett.
0: Oder, äh, wie, wie gesagt, wir haben dann äh, noch äh, mein, mein Wahlkampfhelfer, wie man ihn so oder Wahlkampfmanager, wie man ihn so gut nennt und alles, der wurde auch sehr übel beschimpft äh, mhm. von wegen wegen des Pack und äh, die Gaskammer ist noch zu schade für euch. Ja ja, es war ganz heftig. Da wurden auch, äh, der wurde auch, teilweise wurden Leute auch geblockt und mhm. wurden äh,
1: ja. Sie wurden ja dann mit Ihrer Kandidatur quasi zur öffentlichen Person. Ich meine, ja. solange man hier arbeitet, kennt einen die Kundschaft und die, die Mädchen, mhm. aber Sie wurden dann zur öffentlichen Person. Sie konnten ja wahrscheinlich nicht mehr über die Straße gehen, ohne dass jeder wusste, wer Sie sind. Wie oh. fühlt sich das an?
0: Das macht mir nichts. Also das, ich da, kann damit umgehen, ich kann da durch die Straßen laufen, ich bin auch so, also ich bin 15 Jahre in Emden, mich kennt nicht nur die Kundschaft, mich kennt auch äh, der Rest von Emden auch schon, äh, viele Geschäftsleute und alles, ich gehe auch überall einkaufen, also äh, viele Leute, die mich kennen, äh, da habe ich keine Probleme mhm. mit.
1: Und da wurden Sie auch darauf angesprochen, dann immer wieder? Oder? Ich
0: wurde darauf angesprochen, ich wurde auch darauf, speziell darauf angesprochen, ob das ein Scherz ist und alles und ja. ob das zu Werbezwecken ist. Das habe ich dann auch immer wieder verneint, äh, wie bei, wo Sat1 da gewesen ist. Wir wurden dann, äh, ein netter Mann hat dann auch mal durch die Gegend geschrien, Rudelbumsen und was weiß ich. Piep, nicht jetzt
1: kommt der Ton, der das gerade wegpiept, ja. aber zu spät, ja. Ja, ja das haben, glaube ich, viele gesehen. Ne? Ja. Ja, aber das beleidigt sie dann nicht. Ach, Quatsch. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Okay. Ja, wie ging es dann weiter? Dann wurden plötzlich, also nach der Emder-Zeitung und aus -Zeitung, Zeitung, wurden dann die großen Medien auf sie aufmerksam. Wir haben gerade schon von Sat 1 gesprochen.
0: Da die kamen etwas später, äh, beziehungsweise ähm, es kam dann, glaube ich, zuerst äh, der ndr der Funk, Thomas Stahlberg, dann kam ein äh, Christina. Äh, Täter Einers von der OZ, genau, ja. von Ostriesen TV, dann kam dem auch dann NDR, hm. Christina Gerlach mit Hanno Niedersachsen. Ja, es hat sich dann doch dann langsam hm. umgesprochen. Dann kam Sat1 und dann kam die Welt, der DPA noch dazwischen.
1: Ja, Ich glaube, äh, als die Tageszeitung Die Welt äh, direkt an dem Samstag vor der Wahl in die Aufmachung gegangen ist mit Ihnen mit einem fünfspaltigen Bild, mhm. mit einem schönen Bild, muss ich sagen. Haben die wahrscheinlich hier gemacht. Haben die hier gemacht, Mit ja. einem schönen Bild. Äh, Ach, war, war so schön
0: war das nicht. Das Och. war nach 36 Stunden wach sein. Also das war Hallo, nicht mehr so gut. schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, was haben Sie da gedacht? Ich meine, das ist jetzt keine kleine Zeitung. Nee, das nee. ist jetzt wirklich eine deutschlandweite Zeitung. Haben ja. die gedacht, die, die spinnen doch?
0: Also ganz ehrlich, Step by Step habe ich schon gedacht, äh, das ist jetzt mittlerweile so, dass die alle schon durchdrehen. Also jetzt ist ja. hammer äh, hammerhart. Also ja. ich habe noch darauf gewartet, dass die Bild-Zeitung kommt. Also nach der Welt, also Axel Springer Verlag, dann noch die Bild-Zeitung wäre ja dann das naheliegendste ja. gewesen. Aber das, die haben sich dann doch nicht mehr gemeldet. Die, die,
1: die haben sich nicht gemeldet?
0: Nicht mehr, nee, es war dann doch zu kurzfristig. Ja.
1: Und wenn man den Bericht gelesen hat in der Welt, das klang ja so ein bisschen so wie, äh, hier tritt ein SPD-Kandidat an dort tritt eine, eine Bardame an und ein Dönerbräter. Warum sollten wir dann noch die SPD wählen? Das war ja eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, war das keine Geschichte, die wirklich gegen Sie ging oder gegen die anderen Kandidaten, sondern die hat eher so beleuchtet, ja, mit welcher Konkurrenz sich die SPD so rumschlagen muss. Wie, wie haben Sie das empfunden, als Sie die Geschichte gelesen haben?
0: Also, ähm, die SPD hat, wurde natürlich da ein bisschen negativ hingestellt und ähm, es war auch nicht unbedingt gegeben, dass man so positiv über den Dönerverkäufer und die Bardame gesprochen hat, aber wie gesagt, ich habe es in der Zeit auf drei Titelseiten geschafft, ich habe es in zwei äh, äh, TV-Sender, äh, einmal regional, einmal überregional geschafft, also soll mir erstmal einer machen, nachmachen.
1: Ja. Ich habe mit einigen Leuten auch darüber gesprochen, bei den meisten, die haben sich natürlich nicht so sehr darüber gefreut über diese Aufmachung in der Welt, sondern haben gesagt, ach du liebe Güte, jetzt werden wir auch noch bundesweit lächerlich gemacht mit diesen Kandidaten, Sehen Sie das auch so?
0: Wieso lächerlich gemacht? Wir haben eine Demokratie. Das heißt, jeder darf Was? sich äh, äh, aufstellen lassen, kann, kann sich zur Wahl stellen lassen. Ob es jetzt, äh, Warum hat man sich ja nicht aufgeregt über Abdu? Äh, das ist dann ein äh, Farbiger gewesen. Also, hm. und, und, also wie gesagt... Äh,
1: Vielleicht, weil man sich über Farbige nicht aufregt.
0: Ja, und da darf man sich über Dönerverkäufer, aber, aber Bordell wird den äh, aufregen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, das sehe ich genauso.
1: Ja, Gut, haben Sie auch mit, äh, mit Manfred Erdmut und, und Tim Krüthoff direkt persönlich gesprochen über Ihre Kandidatur? Was haben die Ihnen so gesagt? Oder haben die Ihnen was gesagt?
0: Mit Herrn Krüthoff habe ich so ein kurzes Geblänke gehabt äh, bei der OZ-Wahlarena. Da saßen wir ja dann nebeneinander und ja. äh, dann ging es äh, um Klischee bedienen und, äh, ja, und er so sagte so pur und ungeschminkt. Ich habe Ja, na klar wie es, muss, oder? Und dann sagt ja. er, ja, genau. Also, wir haben da so ein bisschen so ein Wortspiel ge ja. geleistet. Mit Herrn Erdmuth hatte ich ja bei Sat 1, äh, als ich vor der Kamera war, da hatten wir ihn ja noch kurz äh, mit auch auf, ist herausgekommen aus dem SPD-Gebäude äh, ja. und hat sich da auch der Kamera gestellt ja. von Sat 1 und da hat, hat er ja auch gesagt, es ist Demokratie und jeder hat, wer die Stimmen hat, darf sich da ja. quasi
1: aber es ist ja verrückt, ne? dass ein Sie gefilmt hat und dann kam der einer der Spitzenkandidaten dazu und der war eigentlich nur Beiwerk. Das ist, äh, ja, so funktionieren Medien, ne? Tja. Ja. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass die beiden Sie ernst genommen haben?
0: Ähm, ich denke wohl, weil ähm, ich habe aus den Reihen von der SPD äh, kam eben auch äh, Kommentare bei mir an, äh, die dann auch nicht so nett waren, aber ich glaube, ich bin mir da ziemlich sicher, dass Herr Erdmutter da nichts dafür konnte, dass da seine Leute ein bisschen übers Ziel hinweggeschossen sind und äh, deswegen, ähm, ich ja. sehe da keine irgendwie Amusitäten mehr gegenüber.
1: Ja, ähm, den Wahlabend, wie haben Sie den erlebt?
0: Ja, wie gesagt, ich hatte Samstagnacht noch gearbeitet, also bis morgens früh und Mü dann...
1: Müssen wir aber eben für alle Normalschichtarbeiter sagen, was bedeutet bei Ihnen Arbeit? Wann fangen Sie an, wann hören Sie auf und was machen Sie zwischendurch?
0: Ähm, normalerweise versuche ich da zu schlafen, aber Samstag war das dann nicht so der Fall, weil dann waren noch Gäste länger da, also das heißt, äh, wir haben nicht pünktlich immer mal um fünf oder um sieben Feierabend, sondern wir haben dann Feierabend, wenn dann der letzte Gast aus dem Haus Sie raus ist. Sie haben die
1: ganze Nacht auf, bis morgens? Ja. Gibt es hier auch Frühstück? Nein. Es sei denn,
0: ein sehr, sehr guter Gast ist, dann hole ich dann auch mal okay. Brötchen vom Bäcker.
1: Das heißt, die haben die, die, haben die ganze Nacht gearbeitet, von genau. Samstag bis Sonntagmorgen? Genau. Dann sind sie ins Bett gegangen?
0: Nein, leider nicht, weil das Gast, es waren noch Gäste länger da und dann ging schon während die Vorbereitung, dass ich ja auch noch eine Wahlparty hier abends noch organisiert ja. habe. Und ich habe mich dann auch noch vorbereitet, ich musste mich ja auch fertig machen, musste mich dann natürlich wieder neu schminken und alles, weil nach ja. so einer Nacht äh, will man sich ja auch erstmal duschen. Mhm. Und dann bin ich schon zum Wählen gegangen und dann haben wir uns eigentlich schon bei der Stadt Emden getroffen, äh, im Pressezimmer. Äh,
1: hm. Erklären Sie mir mal, wie eine Wahlparty in einem Bordell vor sich geht. In dem man man kann die absurdesten Gedanken gerade haben.
0: Nein, die braucht man gar nicht haben. Also es war Getränke da, es war Essen da und alles andere... Wird dann weiter bezahlt, also ja. aber nicht von mir.
1: <lacht> okay. Ähm, waren denn da Leute da aus Emden, Ihre Unterstützer, oder war es das waren, im Wesentlichen die Kundschaft, die auch sonst da war? Es waren
0: Unterstützer da, es waren auch äh, Leute aus Emden da und eben meine Mädels, die mir geholfen haben, Freundinnen von mir und alles, die dann auch mit mir bei Sat1, wo Sat1 da war, gefleiert haben und, und, und.
1: Ja. Nun muss man ja sagen, also Herr Erdmuth ist ja Verwaltungsangestellter, eigentlich war, war Bürgermeister in Hinte, mhm. Herr Krüthoff war bei der Sparkasse, haben mhm. alle studiert, Sie haben nicht studiert, ähm, arbeiten aber seit wie vielen Jahren schon hier im Cherie?
0: Also wir sind jetzt hier im achten Jahr im Cherie. Ja. Aber ich bin ja gelernte Justizangestellte. Ich habe äh, wirklich beim Amtsgericht Freiburg drei Jahre gelernt, habe ja. vom Oberlandesgericht Karlsruhe meine Prüfung abgelegt. Ja. Ich habe als Verwaltungsangestellter gearbeitet beim, Finan äh, beim Finanzamt und beim mhm. Versorgungsamt Freiburg.
1: Ja. Ne, darauf wollte ich gar nicht hinaus, dass sie womöglich mangelnde Bildung oder so, sondern ich wollte eher fragen: Sie arbeiten seit sieben Jahren hier in einem Bordell. Was? Was, was lernt man da? Was, was lernt man da kennen? Und was alles, übers
0: Leben, alles übers Leben. Sagen Sie mal was. Also, wir haben hier Wir müssen
1: jungfrei bleiben. Okay.
0: Wir <lacht> haben hier die Gäste, die haben wirklich auch teilweise Probleme und die reden sich wirklich ihre Kummer und Sorgen von, von der Szene. Dann äh, die Mädchen, die haben auch Probleme. Die haben äh, teilweise mit ihren Familien mit ihren Familienproblemen und alles, äh, wo man dann auch äh, alles regeln muss, äh, haben dann auch hier vor Ort mit äh, ich muss ja dann auch die Papiere für die Mädchen fertig machen, damit die überhaupt arbeiten dürfen. Das ist jetzt was ich auch über äh, äh, wir haben das neue positionsschutzgesetz Das heißt mhm. ja, die müssen jetzt äh, die äh, die Informationen vom, Ge vom Gesundheitsamt, die müssen zum Gewerbeamt, die müssen äh, Eben alles an Papieren ja. Das Haus muss hier auch genehmigt werden, jetzt nach dem neuen Prostitutionsschutzgesetz, das heißt es äh, muss eine Bordellkonzession gemacht werden und und und. Das ist alles äh, Verwaltungsarbeit, die ich ja mhm. natürlich auch immer noch äh, mitmachen muss. Dann die Gäste, wir haben hier wirklich schon Gäste gehabt, äh, der sagt zu mir, äh, ich, die Polizei sucht mich, ich bin aus, dem, aus der Psychiatrie abgehauen. habe gesagt, aha, alles klar. Dann machst du jetzt einen Scherz. ne, ja, ist ein Scherz. Ich denke so komisch, ja. ah. Rufst du doch mal und lieber bei der Polizei, habt ihr einen abgängig. Ja, haben wir hab gesagt, okay, hol ihn hier ab.
1: Ja. Also das das heißt, ist es ist wirklich auch keine Zuflucht hier für Straftäter oder so.
0: Nee, nicht wirklich. Also wir haben also wirklich auch manchmal. Sachen, wo traurig sind, es, äh, es ist schon ja jemand äh, wirklich vor der Tür gestanden und äh, ohne Klamotten und war am Bippern und alles, und dann musste ich auch die Polizei und Krankenwagen mhm. holen, das waren psychisch Kranke, also das, das, das ist alles, du hast ja alle Facetten vom Leben, die du erlebst. Du hast manchmal Gäste, die, wenn die besoffen sind, das sind Ausländer, das sind äh, vom äh, Seeleute, die sind wochenlang äh, auf dem Schiff und trinken dann mal Alkohol, und drehen die, wenn die dann drei, vier Bier zu viel haben, drehen die durch und äh, werden hm. die auch aggressiv und randane und äh, wir sind hier nur Frauen, also wir müssen alles ja. selber regeln.
1: ja Das heißt, also die Zeit, wo sie wirklich hinter der Theke stehen und die Getränke ausgeben, ist wahrscheinlich so die, die geringste Anstrengung, die sie haben. Da ist noch ein ganzer Strauß an anderen, vielen anderen Sachen mit dabei. Genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Dann Gäste untereinander meinen sie, wenn sie betrunken sind, die müssen sich ja gegenseitig wirklich äh, dann hauen und alles und ja. dann muss da auch dazwischen gehen. Was machen
1: sie denn da, wenn, wenn sich da zwei Seeleute hauen? Meinen sie sind eine Frau?
0: Also ich gehe da äh, geh dazwischen. Ja. Und äh, ich kriege die eigentlich im Grunde genommen äh, zu 99 Prozent ich das alleine geregelt. Wir brauchen hier keine Türsteher sondern ja. Leute, die hier irgendwas machen. Mhm. Und eine Frau deeskaliert, ein Mann fördert die Aggression. Also ja. wir mal, als Frauen können wir das meistens besser mhm. regeln, als wenn da irgendwie was dazwischen kommt.
1: Ja. Gut. Wenn Sie Oberbürgermeisterin geworden wären, hätten Sie den Job wahrscheinlich aufgegeben, oder? Korrekt. Das, das geht ja nicht anders. Jetzt geben Sie ihn nicht auf. Sie, Sie arbeiten weiter hier. Korrekt. Äh, schade? Oder?
0: Nee, warum? nicht? Wie gesagt, nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon dran, dass wir einiges für die Kommunalwahl vorbereiten. In zweieinhalb Jahren ist es ja wieder soweit. Was haben Sie
1: denn jetzt bitte vor?
0: Ich habe jetzt schon äh, Anfragen aus der, gerade aus der aus, der, aus der Position, also das heißt von. Phoenix e.V., das, das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um die Belange der Prostituierten kümmert und auch der ja. Betreiber. Und da ist jetzt nächste Woche in Hannover ein Event und da werde ich dann auch vor Ort sein, äh, mhm. bin ich schon eingeladen. Frankfurt ist demnächst auch noch ein ganz großer Hurenkongress, ja. Also wo es auch wieder um die Prostitution geht, äh, national und mhm. international, äh, auch immer... Ja.
1: Sind Sie so ein bisschen berühmt geworden durch die ganze Sache in Deutschland ähm, oder in Ihren Kreisen, sagen wir mal, in Fachkreisen?
0: Ähm, ja, die ersten Anfragen kommen jetzt, äh, das, ja. die haben das natürlich auch mitbekommen und das ist jetzt halt natürlich erstmal jetzt äh, auf der sozialen Ebene was, was ich jetzt erstmal weitermachen werde und dann eben, wie, wie gesagt, in zweieinhalb Jahren Kommunalwahlen.
1: Ja, das haben Sie gerade gesagt, da kommen die Kommunalwahlen, mhm. äh, wollen Sie... Eine Partei gründen. Wollen Sie antreten als Einzelkandidatin? Oder was das haben Sie wird vor... sich jetzt
0: noch ausstellen. Wir haben die ersten Gespräche geführt und äh, dann werden wir gucken, ob wir ja. vielleicht eine Wählergemeinschaft machen oder ja. wir, wie wir das jetzt in nächsten den nächsten Monaten weitermachen werden. Auf jeden Fall werden wir unbequem bleiben. Wir werden mit den anderen Kandidaten noch sprechen und gucken, was wir da jetzt äh, vielleicht weitermachen.
1: Das klingt ja so, als ob die Lokalpolitik oder Kommunalpolitik Sie nicht los wird. Ne? Also, Nein. Sie, Sie haben jetzt aber Feuer gefangen und...
0: Warum soll ich mich jetzt zurückziehen und den ganzen Leuten recht geben, die sagen, ja, die hat jetzt nur mal kurz äh, den Kopf hochgemacht, den Mund ein bisschen aufgerissen und danach verschwindet sie wieder im Erdboden. Nee, nee, das, das bin ich ich.
1: Ja. Wenn Sie sich nicht selbst gewählt hätten, was Sie ja wahrscheinlich getan haben,
0: mhm.
1: äh, wen hätten Sie denn eigentlich dann gewählt? Wollen Sie das verraten? Habe ich auch
0: gesagt, Reza. Reza. Sie, haben,
1: sie haben Reza, Reza Dabani.
0: Ja, wenn der, der, ja, ja
1: der, der bei, dem, bei der Veranstaltung der Emner Zeitung auch sehr schön mit dem Publikum gespielt hat.
0: Mhm. Ähm,
1: das muss er ja schon sagen, er hat ja ein bisschen Showtalent auch. Ne?
0: Hat er ja, okay, er ist Boxer, hat damals... Äh natürlich auch mit den Leuten reden müssen. Hat seine, der ist ja auch vor vielen Leuten aufgetreten, mit, ja. wenn er seine Kämpfe gehabt hat. Und, 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 also, und er kennt viele Leute. Mhm. Und er macht ja auch diese Bingo-Abende, wo er ja. dann auch mit dem Publikum interagiert. Mhm. Deswegen hat er das also ganz gut gemacht. Und wie er zu Grütthoff gesagt hat, also Tim, von wegen, wo man meint, er hat keinen Plan B, also auf seinem Spülwagen hat er noch Platz, ist gar kein Problem. Also <lacht> er sucht noch einen Beifahrer.
1: Und wissen Sie, ob Resa Sie denn auch gewählt
0: hat? Ich denke, ich weiß nicht, ich denke wohl.
1: Ja, ich stelle mir gerade nochmal zurück zum Ernsthaften. Ich stelle mir gerade vor, ich meine, als Oberbürgermeister in Emmen hat man ja hier viel zu tun, aber man muss ja dann zum Beispiel auch mal nach Hannover fahren und sich dem Ministerpräsidenten gegenüberstellen, Stefan Weil, und da geht es ja dann teilweise um schwierige Probleme, um Baugenehmigungen, um Naturschutzgebiete, an der Ems, um die Ems-Vertiefung. Es geht vielleicht auch mal um Millionen an Zuschüssen. Mhm. Hatten Sie da nicht so ein bisschen Bange vor? Ich, ich meine, mein, der Ministerpräsident... Warum? Das ist ein Mensch wie du nicht. Ja, aber der kommt dann mit 20 Argumenten die ja. teilweise unser eins noch nicht mehr versteht und dann
0: ja, okay, da muss man sich im Vorfeld einarbeiten. Das ich wusste am Anfang über die Finanzen der Stadt Emden auch nicht Bescheid, Da habe ich mir die Budgetbücher geholt bei der OZ-Wahlarena, wo ja. ich dazu zu dem Finanzenthema hm. gefragt worden bin und habe mich da ein bisschen eingelesen. Das hat auch funktioniert und ich denke mal, in anderen Themen ist es genau das Gleiche. Ein Herr Krüthoff wird auch nicht über alles Bescheid wissen und wie Sie schon gesagt haben, 20 Fragen und Sie wissen auch nicht über alles.
1: Ja, das ist, ja, ja, das ist so. Aber das war Ihnen schon klar, dass also neben der ganzen Emder sache da auch noch ganz viele andere Sachen dranhängen, ja, klar. wo man einfach richtig sich hinsetzen muss und ja, sich einarbeiten muss und so also naiv
0: bin ich nicht dass ich dachte ja. dass ich da mit äh, äh, freischnauze äh, durchkomme ja. also da muss man sich natürlich einarbeiten.
1: ja also das muss man aber festhalten so als zwischenfazit dieses Podcasts, der sehr spannend ist finde ich also echt eine frau mit courage die, die sich auch was zutraut Und ich glaube davon brauchen wir schon einige menschen mehr in emden mhm. Dass das Ergebnis so war, wie es war, so ein bisschen haben Sie wahrscheinlich mitgerechnet. gerechnet. Ne? Ja,
0: also wir haben von Anfang an gesagt, so ein 4. fünfter 5. Platz haben wir mit gerechnet. Also mhm. mit Abdo hatten wir überhaupt nicht gerechnet, dass der wirklich so vorprescht. Also da war, ja. ich glaube, da haben alle mhm. damit... Äh, Obwohl er auch
1: nicht zufrieden war mit seinem Ergebnis. Ja, ne? okay,
0: 30, 40 Prozent, die er angestrebt hat, also das war auch ein bisschen utopisch. Ja.
1: <lacht> okay. Ja gut, und Herr Erdmut war natürlich auch nicht zufrieden. Hätten Sie gedacht, dass das so klar ausgeht zugunsten einer der beiden?
0: ähm, nee, so klar hätte ich nicht gedacht. Also wir hatten ja eigentlich alle damit gerechnet, dass es zu einer Stichwahl kommt. Also, ähm. Ich hätte an Erdmut äh, wirklich ein paar Prozentpunkte mehr gegeben, aber wie gesagt, äh, die Knatsche war dann doch ein bisschen heftig. Ja.
1: Also wir in der Redaktion haben eigentlich auch mit der Stichwahl gerechnet, einfach weil es so viele Kandidaten mhm. sind. Und wir haben dann gerechnet, also wenn jeder Kandidat nur so drei, vier, fünf Prozent kriegt, was ja durchaus realistisch gewesen wäre, mhm. dann nimmt das das natürlich den anderen Kandidaten die Prozente weg. Mhm. Also eine Stichwahl war für uns eigentlich gesetzt. Mhm. Äh, was man schon relativ früh gemerkt hat, glaube ich, also spätestens seit der Wahlarena äh, der der EZ, dass Krüthoff wohl irgendwie die Nase vorn haben würde, aber man wusste halt nicht, um wie weit er sie vorn hat. Mhm. Ich glaube, das war schon so. Gut. Ähm, ja, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende dieses sehr spannenden Podcasts, muss ich sagen. Und wir sitzen immer noch hier abgedunkelt und gleich kommen die ersten Gäste. Da will ich wieder raus sein. Nicht, Nein, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, okay. Vor 18
0: Uhr es nicht los.
1: Gut. Und es ist auch eine mehr, dass hier immer alle betrunken sind. Also wir haben gerade Fanta Light getrunken. <lacht> und ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen äh, hier an Ihrer Arbeitsstätte viel Erfolg und viel Spaß und äh, man kann auch ruhig sagen, viel Erfolg bei Ihrem politischen Engagement, was Sie planen, weil ja, ja. ich glaube, egal ob man Oberbürgermeisterin wird oder nicht. Es kommt eher darauf an, dass man sich einmischt, egal wer man ist und dass man seine Stimme erhebt und auch keine Angst hat vor irgendwelchen Leuten. Das ist
0: korrekt. Also wie gesagt, also ich werde da auf jeden Fall am Ball bleiben. Ich werde auch nachhaken, immer wieder zu Themen wie Zentralklinikum, Kontrapperswerk. Da möchte ich immer noch ein bisschen mitmischen und Leuten unbequem bleiben, weil wir haben ja gesehen, zwei Bürgerentscheide, einer pro, einer kontra. Das ist für mich sportlich gesehen, ist ein 1-1 ein Unentschieden. Das heißt also, es ist wirklich 50-50, dass die Leute nicht zufrieden sind. Oder zufrieden sind.
1: Das hat man, glaube ich, auch in dieser Wahl gemerkt. Dass viele Menschen, also die Hälfte ist ja nur zur Wahl gegangen, das muss man immer wieder wissen. Es war ja nicht ganz Emden. Aber dass von denen, die zur Wahl gegangen sind, doch sehr viele gesagt haben, ja, jetzt mal Schluss hier. Jetzt muss es anders laufen.
0: Wie gesagt, 50% Prozent sind nicht zur Wahl gegangen. Dann ungefähr noch mal 50%. 20 Prozent, die quasi äh, anderweitig entschieden haben. Äh, das heißt knapp 60 Prozent, 65 Prozent, die nicht äh, quasi Herrn Grüttoff gewählt haben.
1: Ja, das kann man natürlich auch noch festhalten. Es gibt auch viele, die ihn nicht gewählt haben. Ne? Hm. Entweder, weil sie jemand anders gewählt haben oder weil sie gar nicht gewählt haben. Weil sie gar
0: nicht rausgegangen sind. Also, da muss man sich überlegen, bei dieser geringen Wahlbeteiligung, bei dem ganz großen Vorfeld äh, gewesen, was da gewesen ist, äh, ist es dann doch äh, sehr schade, dass eigentlich so wenig Leute und wenig gegangen sind.
1: Ja, das hat uns auch gewundert, also zumal das ja so eine große Wahl war und es wurde so viel Getöse gemacht, mhm. also wir hätten echt mit einer Wahlbeteiligung gerechnet, die irgendwie an die 70 geht ja, oder genau. so. genau, 70
0: Prozent haben die ja. meisten mit gerechnet, teilweise sogar über 70 Prozent. Also ich hatte so mit 65, 62, 65 gerechnet, andere Bekannte von mir und äh, Leute, die wirklich auch politisch ja. unterwegs gewesen sind, haben alle mit 70, 75 Prozent gerechnet, dann sind 53 Prozent doch ein bisschen weg. Da muss man sich ja. überlegen, wo sind die anderen 47 und warum Warum sind die nicht zur Wahl gegangen? Was hat die, denen nicht gepasst? Ohne und und.
1: Ja, die gängige Erklärung lautet, dass da viele SPD-Wähler nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie es nicht übers Herz gebracht haben, Herrn Krüthoff zu wählen, ähm, aber auch nicht Herrn Erdmut wählen konnten aus, aus pragmatischen Gründen, weil sie halt eine Änderung haben wollten, aber das ist natürlich auch nur... Aber also
0: Mohammed haben sie nicht Abdu gewählt. Abdu ist auch SPD. Ja.
1: Das hätte man natürlich tun können. Ja,
0: also deswegen, da muss irgendwas dann auch doch noch mehr im Argen gewesen sein.
1: Ja. Gut, jetzt sind wir wirklich beim Ende des Podcasts. Frau ich sage Ihnen vielen Dank, Ihnen einen guten Abend und eine gute Nacht und nicht so viel Arbeit, wenn man das sagen darf.
0: Oh, doch, viel, viel Arbeit. Viel haben. Arbeit,
1: <lacht> gut. <lacht> Viel Arbeit. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören und seien Sie auch am nächsten Freitag wieder dabei, wenn es heißt an der Hafenkante, mit einem weiteren Gast. Mal schauen, ob der Podcast dann wieder unterwegs sein wird oder ob wir jemanden in die Redaktion einladen. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, viel Sonne, das Wetter soll toll werden und es ist kinderfest in der Innenstadt. Schnappen Sie Ihre Kinder und gehen Sie in die Innenstadt. Dankeschön, Frau Meier.
0: Ich danke Ihnen.